0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Mit einem Cello zwischen den Knien und dem Bogen in der Hand ist es schwer, ein Gewehr anzulegen. Mein Gesprächspartner heute zum Versuch des Friedensstiftens durch den Appell und einen offenen Brief aus München an die Abgeordneten ist Johannes König, Cellist, Friedensaktivist und Mitglied des Parteivorstands Die Linke in München. Schön, dass Sie da sind, Johannes König. Guten Morgen. Die Friedensbewegung steht Kopf. Es schien so lange Konsens zu sein, dass Waffen nicht zum Frieden beitragen. Jetzt soll genau in Kriegsgerät mit exorbitanten Summen investiert werden. Warum?
1: Natürlich wird als Anlass der schreckliche Angriffskrieg gegen die Ukraine herangeführt. Gleichzeitig ist es aber auch klar, diese Aufrüstung, die jetzt gemacht werden soll, wird an dem konkreten Kriegsverlauf auch nichts ändern. Und es gibt auch eine deutliche Kritik daran, die in dem Appell formuliert wurde. Der Appell ging schon im März an die Öffentlichkeit. Und wir haben jetzt auch in München eine Initiative gegründet auf Grundlage des Appells. Und wollen uns auch in München konkret, auch im Gespräch mit den Münchner Abgeordneten dazu äußern. Und diese Kritik an der Aufrüstung, die Kritik an dem 100 Milliarden Sondervermögen, die unseres Erachtens auch nichts beiträgt, zu einem Frieden, deutlich machen.
0: Mhm. Auf welcher rechtlichen Grundlage sind denn Waffenkäufe in Deutschland und Lieferungen in die Ukraine aus der Bundesrepublik möglich? Wäre das alles überhaupt verfassungskonform?
1: Vorneweg, ich bin kein Verfassungsrechtler, deswegen will ich mir da auch keine alleinhaften Einschätzungen zutrauen. Ob man Waffen liefert oder nicht, ist natürlich eine politische Entscheidung. Ob man ausgerechnet auch mit der Lieferung von schweren Waffen einen Beitrag leisten will zu einer möglicherweise weiteren Eskalation, das ist eine politische Entscheidung, die die Bundesregierung verantwortet.
0: Mhm. Welche Gremien waren denn in die Entscheidung zu diesem Rüstungssondervermögen beteiligt und wo würde, wurde darüber diskutiert?
1: Die Entscheidung zum Bundeswehrsondervermögen, das ist eine Entscheidung, die wohl auch einige Abgeordnete der Koalitionsfraktionen überrascht hat, weil sie Olaf Scholz verkündet hat. Und hinterher wurde klar, dass auch die Parteien in dieser Entscheidung gar nicht so sehr eingebunden waren. Gestern fand im Bundestag die erste Lesung des Gesetzentwurfs für die Grundgesetzänderung der Sondervermögen Bundeswehr statt, und es wird auch noch weitere Beratungen geben und dann im Verlauf der nächsten Wochen auch die Entscheidung dazu im Bundestag und Bundesrat.
0: Mhm. Was ist denn problematisch daran, dass diese 100 Milliarden Euro für Aufrüstung als Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden soll und was bedeutet es eigentlich?
1: Das bedeutet, dass der Haushalt aus dem normalen Haushalt ausgeklammert wird. Das bedeutet, dass eben die Schuldenbremse, die insgesamt gilt, hier nicht greift. Und was wir daran kritisch sehen, ist, dass die Schuldenbremse eben für alle Sachen, die wichtig sind für unsere Zukunft, wie Soziales, Klimaschutz oder Investitionen in Kultur, hier gilt die Schuldenbremse und bei dem Bundeswehrsondervermögen, da greift sie nicht. Das kritisieren wir darüber hinaus, steht im Grundgesetz. Im Artikel 26 drin, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, sind verfassungswidrig. Wir halten eine Verpflichtung zur Aufrüstung im Grundgesetz, die sich an der tatsächlichen Bedrohungslage gar nicht orientiert, sondern massiv darüber hinaus aufrüstet, für nicht vereinbar, mit diesem Artikel 26. Und deswegen kritisieren wir dieses ganze Vorhaben auch aus einer Verfassungsperspektive heraus.
0: Mhm. Was wird denn Ihrer Meinung nach das Resultat von der Aufrüstung in Deutschland sein?
1: Also man kann vielleicht noch mal kurz festhalten, was auf jeden Fall nicht das Resultat sein wird. Das Resultat wird nicht sein, dass irgendein Beitrag geleistet wird, so dringend notwendigen Frieden in der Ukraine, was ja als Grund herangezogen wird für diese Aufrüstung. Das Resultat wird viel eher sein, dass für die wichtigen Sachen, für die zukunftsnotwendigen Investitionen im sozialen Bereich, im Klimabereich und in den ganzen Investitionen, die natürlich auch notwendig sind, um wegen der Corona-Krise einen sozialen Ausgleich zu schaffen, dass das alles hinten ansteht, und hinter der Frage Aufrüstung zurückfällt.
0: Naja, man fragt sich eben nach diesen hohen Ausgaben durch die Corona-Politik, die ja vornehmlich in die Pharmaindustrie ging. Fragt man sich als Bürger, woher jetzt diese 100 Milliarden für Rüstung überhaupt kommen sollen oder warum diese Umschichtung in die Rüstungskonzerne jetzt erneut notwendig zu sein scheint. Haben Sie da noch eine speziellere Idee?
1: Aus meiner Sicht ist es eben nicht notwendig. Also ich finde es wirklich, oder wir als Initiative vom Appell finden es wirklich notwendig, dagegen auch vorzugehen und da eine gesellschaftlich andere Perspektive dem entgegenzustellen. In der Vergangenheit hat sich auch schon herausgestellt, dass die Investitionen im Rüstungshaushalt auch nicht mal dort angekommen sind, wo sie sozusagen aus einer Perspektive der Bundeswehr notwendig sind. Wäre, dass wahnsinnig viel Geld in Beraterverträge geflossen ist. Also dass dieser Militärhaushalt auch in der Vergangenheit ein schwarzes Loch war, wo Milliarden hineinversenkt wurden. Und das soll jetzt noch sehr viel mehr werden. Wir halten das überhaupt nicht für notwendig, sondern im Gegenteil für schädlich.
0: Also aus friedenspolitischer Sicht könnte man meinen, besser in Berater versenkt als in Waffen. Aber gut, das wollen wir eigentlich ja auch nicht. Die Grünen waren diejenigen, die maßgeblich an der Friedensbewegung mit dem Slogan »Frieden schaffen ohne Waffen« beteiligt waren. Jetzt sind sie Kriegstreiber geworden. Wie ist denn Ihrer Meinung nach die Kehrtwende im Denken möglich? Liegt es einzig am neuen Personal? So an der Basis, zum Beispiel bei der Grünen Jugend in München, scheint das pazifistische Denken jedenfalls teils noch vorhanden zu sein. Woran kann das alles liegen?
1: Also ich glaube, wenn man sich auch andere Regierungsbeteiligungen mit den Grünen ansieht, dann ist es ja auch keine völlig neue Tendenz, dass da eine Anpassung stattfindet. Also ich würde auch nochmal an die Regierungsbeteiligung der Grünen unter Gerhard Schröder erinnern. Eine Regierung, die zum ersten Mal Kampfeinsätze der Bundeswehr wieder beschlossen hat, die einen Sozialabbau gemacht hat. Aber auch in den Landesregierungen mit grünen Beteiligungen ist es teilweise der Fall, dass da von den ursprünglich grünen Ideen, von ursprünglich friedensorientierten Ideen nicht mehr so viel übrig ist. Das Gleiche erleben wir mit dieser Ampelregierung in verschärfter Form. Die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm auch die Forderung, dass in Kriegsgebiete, in Krisengebiete keine oder weniger Waffen exportiert werden sollen. Jetzt sind sie die schärfsten Fürsprecher für die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine. Das ist ein Widerspruch zwischen Programm und tatsächlichen Regierungshandeln, der auch nicht völlig neu ist bei den Grünen.
0: Sie haben jetzt nachdem bundesweit der Appell aufgestellt wurde, diesen offenen Brief geschrieben. Was genau haben Sie schon erreicht oder was wollen Sie noch weiter damit erreichen?
1: Diesen Brief haben wir jetzt kürzlich erst abgeschickt an die Münchner Bundestagsabgeordneten. Wir wünschen uns einfach, dass die Debatte, die durch den Appell angestoßen wurde schon im März, dass wir die auch konkret in München führen, auch mit den Münchner Abgeordneten und sie sozusagen motivieren, dass sie sich auch positionieren. Und es gibt natürlich auch innerhalb der Ampelparteien, beziehungsweise nicht aller, sondern innerhalb der Sozialdemokratischen Partei und innerhalb der Grünen auch einzelne Abgeordnete, die das Ganze kritischer sehen als die Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, dass es spannend ist, diese Diskussion zu führen. Und es ist eine wirklich sehr grundsätzliche Frage, diese Grundgesetzänderung. Deswegen wollen wir zunächst einmal mit unserem offenen Brief einfach befördern, dass es diese Debatte überhaupt gibt und auch konkret in München.
0: Wer sind eigentlich die Initiatoren dieses Briefs und wer unterstützt ihn?
1: Diesen offenen Brief, den ich initiiert habe, gemeinsam mit der Sprecherin der Grünen Jugend von München, Susanne Mesan, und dem Münchner Vorsitzenden der Gewerkschaft Verdi, haben einige Personen aus den Münchner Gewerkschaften, aus den Sozialverbänden unterzeichnet, aber auch einige Personen mit christlichem Hintergrund. Pax Christi, das Kolpingwerk ist dabei, aber auch der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, die Humanistische Union, Medico International, das ist ein breites Spektrum an Münchner Persönlichkeiten, was da unterstützt wird von den parteipolitischen Organisationen, den Münchner Jusos, der Münchner Grünen Jugend und Die Linke in München.
0: Sagt Johannes König, Cellist, Friedensaktivist und Mitglied des Parteivorstands Die Linke in München. Vielen herzlichen Dank. Der Appell und der offene Brief aus München mit all seinen Unterzeichnern wird zum Nachlesen unter unserem Podcast, zum Nachhören, auf unserer Website und in den sozialen Medien verlinkt sein. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche noch einen friedlichen Wochenausklang. Ciao, servus.